1: Una producción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa
2: y Radio UNAM.
3: Comenzamos.
4: Hoy 6 de agosto del 2018 Estamos muy gustosos de estar con usted Iniciando el programa número 1152 de Brújula en Mano, aquí en Radio Universidad Nacional. Y bueno, pues damos la bienvenida a todos aquellos alumnos que inician hoy clases en nuestra Universidad Nacional. Hoy inician las clases en la UNAM, así es que les damos la más cordial bienvenida a todos esos alumnos de nuevo ingreso y también de ingresos posteriores, porque bueno, pues... Hoy es un gran día, un gran día de inicio de clases después de un largo periodo vacacional. Así es que, bueno, se acaban las vacaciones de verano. Iniciamos ya nuestros trabajos académicos en nuestra máxima casa de estudios. Así es que, pues, quédese con nosotros aquí en Brújula en Mano porque les traemos información que esperemos sea de su gusto, de su agrado. Porque, bueno, precisamente por este inicio de clases, la UNAM, va a tener su Feria de de Útiles y Cómputo UNAM 2018. Así es que, bueno, pues es una gran oportunidad para que usted se acerque no solamente a productos eh, computacionales, sino también a actividades académicas que va a haber en esta Feria de Útiles y Cómputo UNAM 2018. Y para ello, bueno, pues... No hablemos más de preámbulos, vamos a tener como invitados precisamente a los organizadores de esta de esta feria y con nosotros está el licenciado Federico García Ramos, secretario auxiliar de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Bienvenido, Federico.
5: Gracias, Marina.
6: Buenos días.
4: También está con nosotros la licenciada Ana María Mendizábal, quien es jefa de comunicación de la tienda UNAM.
6: Buenos días, Marina. Gracias.
4: Y también está con nosotros el actuario Fabián Romosa Zamudio, director de sistemas y servicios institucionales de DGTIC.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias.
4: Muy muy buenos días y bueno pues estamos aquí para poder a ustedes ustedes informarles sobre esta feria de útiles y cómputo UNAM 2018. Ya viene. ¡Ya viene! La Feria de Útiles
1: Escolares y Cómputo UNAM 2018 está a la vuelta de la esquina y no te la puedes perder. ¡Wow!
7: Acude con tu familia y amigos del 9 al 12 de agosto al Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria.
1: Para llegar, puedes tomar la Ruta 3 del Pumabús que sale del Metro CU, y bajarte en la Parada de Universum. A unos cuantos metros encontrarás la entrada del Centro de Exposiciones y Congresos. O bien,
7: puedes llegar al Metro Universidad... Y en la salida E del paradero tomar el camión de la ruta 76 que dice Milpas, Pedregal, Chichicaspa. Y bajarte en la entrada del Centro de Exposiciones y Congresos sobre Avenida del Limán.
1: Si vienes en auto y necesitas ayuda del GPS, la dirección es Avenida del Limán número 10. Has llegado a tu destino. Te esperamos de 9 y media de la mañana a las 7 de la noche. Recuerda que la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2018 es de entrada libre.
2: La UNAM invita a su comunidad y al público en general a la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2018
1: Adquiere desde un lápiz hasta una computadora
2: Visítanos del 9 al 12 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria
1: Y del 14 al 24 de agosto en diversos planteles de la UNAM del área metropolitana
2: Consulta la programación en www.utilesycomputo.unam.mx.
4: Bien, pues ahí lo tiene, esta es la Feria de útiles y Cómputo UNAM 2018 y vamos a platicar más acerca de ella con el licenciado Federico García Ramos. Y bueno, platíquenos, Federico, ¿cuál es el objetivo de esta Feria de útiles y Cómputo?
5: Marina, pues un saludo primero a ti, Miguel, los invitados especiales, Fabián, este Ana María y Karen Gómez, que por ahí va a llegar. Agradecerles el espacio que abrieron para hablarles de este importante evento que eh, nuestra universidad ha preparado para este regreso a clases. Regreso a clases para algunos, para otros inicio apenas. Y como me preguntas, el objetivo es ofrecer a la comunidad universitaria opciones prefer- preferenciales para la adquisición de útiles escolares, equipo de cómputo, software y materiales de apoyo al estudio como estrategia para facilitar el uso de la tecnología de punta y mejorar las condiciones de estudio y trabajo de los alumnos académicos y trabajadores
4: así es es una, una feria de cómputo que está abierta al público en general está abierta a los estudiantes de la unam de fuera de la unam y también a todos aquellos a los eh, también trabajadores de la unam es correcto. Y bueno, pues tiene también eh, características muy especiales esta esta feria de útiles, porque tiene tiene apoyos para aquellos eh, que trabajan en la UNAM, no solamente bueno administrativos, sino también académicos. Hay este este apoyo este de descuentos, de también de cobros eh, por medio de nómina.
5: Sí, sí, como lo dije ahorita. El objetivo es ofrecer a la comunidad universitaria opciones preferenciales para la adquisición, justo de sus artículos materiales, equipo de cómputo, software. Eh, Si la tienda UNAM, a través del UNAM ofrece un esquema de crédito para que sus trabajadores, eh, a través de de un convenio, puedan adquirir eh, lo que ahí se oferta, con descuentos quincenales desde 3, 6... Eh, 12, 12
6: y dieciocho
5: y ¿no? este sin ningún cobro de comisión alguna uh-huh.
4: perfecto y bueno pues ahí este es una gran oportunidad para adquirir equipo de cómputo precisamente con este, con estas opciones de pago
5: sí sí es una buena <risa> oportunidad para que se alleguen de lo que más necesiten para este regreso a clases.
4: ¿Y los que no son de la UNAM van a tener este algún tipo de este, beneficio, bueno, beneficio, digamos que al comprar con su tarjeta, ¿va a haber algún algún descuento también en algunos stands? Mm,
5: supongo, no, no como tal, pero sí habrá en su momento para hacerlo atractivo. Eh, pudimos convenir con la los expositores que hicieran algunas rifas para los asistentes en la parte de actividades académicas también estaremos invitando a la gente a que a que se, se sume y con la posibilidad de otorgarle también un, un souvenir de la feria. Eh, los La gente el público en general que, que nos visita, pues solamente a través de sus créditos de alguna tarjeta bancaria eh, que puedan manejar algún pago de mensualidades sin intereses, pero como tal la feria no lo, no lo dispone. Así es, uh-huh.
4: así es eso. Ya se verá directamente ahí con... Con lo, lo, los propios expositores. ¿Y dónde dónde se va a llevar a cabo esta feria? ¿Cuándo, a, eh, ¿Cuáles son los horarios de, de la feria? ¿Cómo vamos uh-huh. a poder asistir a ella, Su sede
5: es, es el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM y su feria itinerante. Eh, de nuevo al 12 de agosto estará en el Centro de Exposiciones, ubicado en Avenida Lima número 10. Esto es en Ciudad Universitaria, en un horario de 9 y media uh-huh. a 19 horas. Eh, y Con el fin de acercar estos beneficios a toda la comunidad universitaria, eh, eh, del 14 al 24 de agosto también se ofertarán estos artículos en las Escuelas Nacionales Preparatorias 2, 5 y 8, CCH Vallejo, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y Acatlán. Ahí eh, estará presente la feria en un horario de 9 y media a 18 horas. ¿Puedo decir las fechas? Sí,
4: claro que sí claro, que sí, claro sí, que sí, sí.
5: Mira, el 14 y 15 de agosto estará en la Escuela Nacional Preparatoria 5,
4: uh-huh.
5: eh, del 15 al 17 en la FES Zaragoza, 16 y 17 en la PREPA 8, 20 al 22 en la FES Acatlán, 23 y 24 en la PREPA 2 y CCH Vallejo. Entonces, serán cuatro días de feria en su sede principal y nueve días en su feria itinerante de escuelas y
4: facultades. Así es, en, es, en esta eh, sede, en el centro exposiciones de exposiciones y congresos. y congresos que está en la Avenida del Imán, este, ¿va a haber algún transporte? ¿Cómo podemos llegar a este centro?
5: Bueno, pueden llegar por metro, el Metro Seúl les queda muy cerca. Hay, ah, ah, se dispusieron una serie de autobuses del Pumabús que los llevarán de manera gratuita y sin escalas.
6: Sí. directamente <risa> al
5: SEC, sí. este, estarán bien identificados y este año logramos que también una ruta especial que correrá de insurgentes, Torre Rectoría, los lleve también directos hasta el centro de exposiciones. Los Ahí, cuatro días. Los, los cuatro. cuatro días van uh-huh. a estar autobuses estacionados en el espacio de, del centro y los esperarán para devolverlos al mismo sitio donde los recogieron.
4: Ah, perfecto, mm. perfecto, perfecto. Pueden Así llegar es que... por
5: periférico en el imán, insurgente sur, hay muchas opciones.
4: Así es, no hay excusa ni pretexto, y no. van a tener cómo llegar. <ríe> la UNAM los va a llevar.
5: De manera gratuita. De
4: manera, de manera gratuita, desde el metro CEU y metro también CU. desde la torre de rectoría.
5: La feria no tiene ningún costo también.
4: La Está feria no tiene ningún a,
5: a alumnos de bachillerato, licenciatura, posgrado de la UNAM y su sistema incorporado, a académicos y administrativos De la universidad y su sistema incorporado y este año lo abrimos al público en general también, además de invitar, hacer una invitación a a los afiliados a la Fundación UNAM y a los egresados de la universidad también.
4: Así es, así es que todos están invitados a esta a esta feria uh-huh.
5: de Conllevar, útiles. A sus ¿sí? amigos, a su familia, a quien gusten.
4: Así es, necesitan este, alguna identificación para entrar, nada. No, solamente,
5: solamente pasar a registrarse a los módulos correspondientes.
4: ¿Y, ¿Y de qué se van a tratar ahora los souvenirs que van a, a regalar?
5: Bueno, no sé, cada expositor <risa> nos va a hacer favor de, 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 de donar algo. Sí. Este, pues será sorpresa, sin duda.
4: Ah, perfecto. Dependiendo
5: del tamaño del stand, podrá perfecto. rifarse, entiendo. Tabletas o alguna computadora.
4: Así es. Uh-huh. Y bueno, también habrá charlas, charlas acerca de eh, temas uh-huh. de computación muy, muy interesantes. Sí. También este es otro atractivo de, de la feria, porque bueno, pues a, además de, de ver o adquirir algún artículo, bueno, pues puede entrar a, a escuchar, a ver expositores de alto nivel con temas precisamente del área de computación, uh-huh. actualizar sí, en, ese, en ese sentido. Platícanos un, sí, sí, un poquito sí. de estas actividades sí. académicas que va a haber. Sí, mira,
5: la feria contará con salas de usos múltiples en donde empresas participantes y dependencias universitarias ofrecerán conferencias, talleres, charlas y exposiciones sobre temas relacionados con la aplicación y desarrollo de las tecnologías, este, de la información y comunicación, Tratando temas como, o nos hablarán sobre aplicaciones móviles, si los, ide- los videos educativos son realmente útiles para enseñar, por poner algunos ejemplos, eh, sobre el uso del, del cómic para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, eh, la elaboración y proceso de encuestas con paquetes paquetería estadística PSPP, muy útil por cierto, este, darán algunas alternativas para la prevención del acoso a través de las redes sociales, eh, lo bueno y lo malo del internet, tenemos un, un programa muy amplio, eh, ciberbullying, por ejemplo, y bueno, pues, los invitamos a que incluso visiten el programa en la página oficial de la feria, que es mx.
4: Así es, ahí podrá ver usted los horarios y los temas a tratar de cada una es de correcto. las conferencias. Uh-huh. Así es que, bueno, además de este de ver la feria, lo que hay en la feria, bueno, pues usted puede entrar también a estas conferencias con especialistas de alto nivel y con temas de actualidad, de mucha actualidad en materia de, de cómputo y de tecnologías de la información. Y bueno pues lo, lo invitamos a que a que vaya a esta a esta feria no nada más a, a ver los productos sino también a conocer este estos temas de, de actualidad Esto es una una gran oportunidad que ofrece la universidad nacional a todos sus visitantes.
5: Sí, no se van a aburrir, eso se los garantizo. Bueno, sí, eso sí.
4: <risa> Además va a estar este en estas sedes, no solamente en Ciudad Universitaria del jueves al, al domingo, sino también en sedes alternas, como ya lo había, lo, lo, bien lo dice el licenciado Federico García, en la Prepa 5, en la FES Zaragoza, en la Prepa 8, en CCH Vallejo, en la FES Zacatlán, van a estar, va a estar itinerante también esta, esta feria para aquellos alumnos que están en la periferia,
5: sí, sí, sí y además están ubicados de manera estratégica para que el beneficio pues llegue a todos, es imposible que podamos cubrir todos los planteles educativos de la universidad, pero sí podemos uh, organizarlo de tal manera que puedan eh, los planteles que están aledaños a, a los que hemos eh, seleccionado puedan bajar sin ningún problema acercarse y, y obtener los mismos beneficios que encontrarán en su sede principal
4: Ah, sí, sí, bueno, la misma UNAM lo lleva en su Puma bus En
5: la sede principal, sí. sí. sí, sí, sí
4: así sí. es, así es. Y en estas sedes alternas, ¿habrá este, también actividades académicas? No,
5: no, únicamente en su sede principal. Eh, cada día se tendrán actividades desde las 12 del día. Y lo único que les pido, pues, si están interesados es que consulten el programa de actividades académicas este, en su página oficial. Así es, así
4: es U, que es www.unam.mx mx Ahí va a estar toda la información de la feria y también toda esta programación de conferencias a las que pueden asistir los los visitantes a esta feria. Es correcto. Y bueno, pues vamos a platicar ahora con la licenciada Ana María Mendizábal, jefa de comunicación de la tienda UNAM, acerca pues del stand que va a poner la tienda Unam en esta en esta feria.
6: Sí, sí, Marina, gracias. Este, pues todos los años Tienda Unam tiene una presencia importante porque como comentaba Federico Tienda Unam tiene un programa de crédito para los trabajadores que es se llama Credit UNAM y es descuento vía nómina. Es, a ver, este año se aumentó el monto del crédito, son hasta mil pesos, siempre dependiendo de que la Dirección General de Personal eh, verifique que se tiene la capacidad de pago, ¿no? Y se pueden elegir los plazos en los que se quiere pagar, que va desde seis quincenas, es decir, tres meses, ¿no?, seis, doce, dieciocho y veinticuatro quincenas es super cómodo porque entonces bueno, uno puede hacerse de productos que pagar en efectivo o de golpe pues es pesado ¿no? y tendremos hasta seis créditos el año pasado máximo se podían sacar tres créditos es decir, solo se podían comprar tres productos, aunque uno no agotara su crédito nada más se podían tres ahora ya se amplió a seis y este tendremos equipo de cómputo obviamente no eh, productos Mac celulares eh, impresoras mochilas pantallas bocinas entonces bueno pues la verdad es que eh, para los trabajadores de la UNAM esta es una enorme ventaja la UNAM es el único crédito que hay en el mercado que no tiene Un peso de costo financiero, de cargo financiero, digamos. Entonces, van a pagar exactamente lo mismo que pagarían eh, si lo compraran en efectivo. Y por otro lado, el esquema de de CREDIUNAM se ha ido extendiendo a otros proveedores, a otros stands que se afilian. Entonces, no no solo tienen que comprar en tienda UNAM, que es donde van a encontrar lo que quieran, pero también Mm. pueden encontrar en otros stands. Este, productos y si el stand está afiliado a Fred de UNAM también se pueden se puede hacer el mismo esquema. ¿Vamos a encontrar productos igual que
4: en la tienda de la UNAM? ¿o qué vamos a encontrar? No
6: en la tienda tenemos muchísima más variedad, ¿no? o sea en la tienda por ejemplo tenemos pues todo lo que es insignias universitarias, ¿no? son las chamarras y la ropa de insignias. Eso no lo vamos a llevar, vamos a llevar, nos vamos a enfocar en los productos que tienen más que ver con el, el de lo que se trata la feria ¿no? y también electrónica o sea si sí vamos a llevar pantallas y bocinas que es algo que nos piden y celulares pero nada más nos vamos a enfocar en eso y va a haber alguna promoción, va a tener alguna promoción
4: ¿La tiene una pues Credionam
6: en sí misma es, en sí mismo es una promoción y bueno los precios bajos que siempre procuramos ofrecerle a la comunidad universitaria Así es, si alguien va a la tienda de la UNAM, ¿va a haber alguna diferencia
4: con lo que están ofreciendo en el SEC?
6: No, 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 no. Incluso habrá quien pueda ir, si, si ya no encuentra algún producto, digamos, en la feria, y puede ir a la tienda y son los mismos tres, los mismos productos. ¿Estarán presentes en las otras sedes también? Sí,
4: sí, sí, Perfecto. sí. Vamos cada año, sí. Ok, van a estar en la prepa 5, en la prepa 8, en la Fe Zaragoza... Sí. En Acatlán y en Vallejo. Exactamente. Igual con una, Sí. Ah, perfecto, perfecto. Ahí van a llevar pantallas, bocinas.
6: No, ¿verdad? <risa> Seguramente. Probablemente no estoy segura, pero pero yo creo que sí. Puede ser que sí lleven alguna. Ah, alguna. Perfecto. El grueso va a ser de equipo de cómputo, ¿no? Claro. Pero probablemente sí haya alguna otra cosa. No estoy del todo segura. Así es, así es. En la, en, en la feria,
4: en, en general, ¿qué vamos a encontrar en cuanto a productos, licenciado Federico? ¿Qué podemos Bueno, ver? pues
5: van a encontrar desde un lápiz hasta una computadora. Muy bien. Seguro. Y más todavía.
4: <risa> sí, así es.
5: Sí, pues hay, hay expositores que llevan multimarcas. Ajá. Entonces, seguramente la marca de su preferencia, hablando de cómputo, de útiles la van a encontrar ahí, pues con el beneficio del Crédito Unam, como lo dijo ahorita este, Ana María, podemos encontrar también esquemas de crédito de, pues no sé, más de una decena de expositores que se sumaron a este esquema y que pues estarán beneficiando, siendo beneficiados no solamente a través de Tienda Unam, sino de cualquier expositor que, 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 que ahí esté presente.
4: Así es. Bueno, pues ahí está la invitación a, todo, a toda la gente que nos está escuchando, universitarios y público en general, a esta Feria de Útiles y cómputo UNAM 2018. Nosotros nos vamos a una cápsula y les recordamos que nuestros teléfonos de comunicación, si usted tiene alguna duda, si usted quiere participar con algún comentario, Pues esperamos sus comentarios al 5536-8989 y al 5536-4339. Estamos regalando, como todos los lunes, nuestros tomos de la enciclopedia de Cosmos. Y que, bueno, tienen diversos temas de física, matemáticas, de ciencias sociales. Así es que si usted nos marca, al final le decimos si usted es ganador. Así es que márquenos 5536-8989, 5536-4339. No se vaya, vamos a seguir hablando ahora de temas de cómputo
1: Ya viene. ¡Ya viene! La Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2018 está a la vuelta de la esquina y no te la puedes perder. ¡Wow!
7: Acude con tu familia y amigos del 9 al 12 de agosto al Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria.
1: Para llegar, puedes tomar la Ruta 3 del Pumabús que sale del Metro CU, y bajarte en la Parada de Universum. A unos cuantos metros encontrarás la entrada del Centro de Exposiciones y Congresos. O
7: bien, puedes llegar al Metro Universidad... Y en la salida E del paradero tomar el camión de la ruta 76 que dice Milpas, Pedregal, Chichicaspa Y bajarte en la entrada del Centro de Exposiciones y Congresos sobre Avenida del Imán
1: Si vienes en auto y necesitas ayuda del GPS, la dirección es Avenida del Imán número 10 Has llegado a tu destino Te esperamos de 9 y media de la mañana a
7: las 7 de la noche
1: Recuerda que la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2018 es de entrada libre ¡Wow!
7: La
2: UNAM invita a su comunidad y al público en general a la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2018
1: Adquiere desde un lápiz hasta una computadora
2: Visítanos del 9 al 12 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria
1: Y del 14 al 24 de agosto en diversos planteles de la UNAM del área metropolitana
2: Consulta la programación en www.utilesycomputo.unam.mx.
4: www.utilesycomputo.unam.mx bueno, y seguimos hablando acerca de esta Feria de Útiles y Cómputo UNAM 2018. Llámenos 55 36 89 89 55 36 43 39. Véanos a través de Brújula en Mano en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo. Si usted quiere mm, da, es, darnos un comentario en vivo este en esta entrevista, bueno, pues nos puede ver a través de Facebook o nos puede llamar también por teléfono. Estamos también eh, regalando dos tomos de la enciclopedia Cosmos. Así es que llámenos, por favor. Y bueno, pues seguimos con temas ahora de computación. Eh, con motivo de esta Feria de Útiles y Computo Unam 2018, eh, está con nosotros de eh, Microsoft Karen Gómez Ramírez, gerente de programas educativos precisamente de esta empresa que va a participar en la feria de útiles y cómputo. Bienvenida.
3: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
4: Al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que van a estar en la feria de útiles y cómputo con sus productos. Y bueno, pues salimos también al eh, campus universitario porque sabía, este, sabíamos que iban a venir con nosotros y entonces le preguntamos a la comunidad universitaria qué es lo que les querían preguntar a Microsoft, así es que pues vamos a ir escuchando la las eh, preguntas de este estos estudiantes del campus que estuvieron eh, muy interesados en preguntarles algunas cosas que ahorita vamos a, a escuchar. Vamos a escuchar primero. Hola, mi nombre es Areli. Estudio en Cooks Turismo Tlalpan Ermita. Y mi pregunta es: ¿qué significa el logotipo de Microsoft y qué significa cada una de las letras? Así es, pues aquí tienen también a esta estudiante que nos pregunta qué significa el logotipo de Microsoft. Sí, eh, es una ventana
3: que contiene varios colores y básicamente es la gama de soluciones que tiene Microsoft. Eh, la palabra Microsoft está dividida en dos, que es micro, que va a ser lo de microcomputadoras y soft de, de software. ¿no? Desde, el, desde el año 2012 se hizo una integración de la ventana de Windows al a logo de Microsoft y que va a significar básicamente todo este portafolio de soluciones que tenemos.
4: Así es, así es que, bueno, pues eso es lo que, lo que significa y, bueno, ¿qué es lo que nos ofrece Microsoft?
3: Microsoft ofrece una gama de soluciones como, por ejemplo, Internet de las Cosas, el tema de la nube con Azure, temas de programación de que va desde niños de muy temprana edad y Office 365, que es un conjunto de soluciones en la nube que no tienen costo para las instituciones educativas.
4: ¿Cómo son estos programas educativos? ¿Qué vamos a encontrar en ellos?
3: Eh, eh, Por ejemplo, desde que nosotros íbamos en la escuela aprendimos el tema de historia, de matemáticas, de geografía para entender cómo funciona hoy el mundo, cómo funcionaba el mundo. Y hoy el tema de programación se está haciendo un tema muy importante para la comprensión. De, y el tema de conectividad para Microsoft también es muy importante. Nosotros tenemos un programa que va desde niños de 6 años que se llama Yo Puedo Programar y lo pueden encontrar en www.yopuedoprogramar.com. Y básicamente le enseña a un niño cómo programar sin saber qué está haciendo toda esta lógica. Y eh, tenemos también otros programas como MBA, que es Microsoft Virtual Academy, que va para allá para jóvenes de secundaria, prepa, universitarios y les enseña temas muy básicos como, por ejemplo, el tema de la nube, de nuestra nube que se llama Azure, Internet de las Cosas y aprenden también temas de
4: eh, programación. Esto lo vamos a encontrar en su stand.
3: Así es, correcto. Vamos a estar haciendo demos de de todos estos eh, programas y soluciones que no tienen costo para que va desde estudiantes, docentes, administrativos.
4: Además, no tienen cosa. Así es, correcto. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿En la red?
3: En, en la página web que es www.microsoft.com y también tenemos capacitación docente que es eh, educator.microsoft.com.
4: Perfecto. Me parece muy, muy, muy interesante esta esta parte de Microsoft. Y bueno, para los universitarios yo creo que va a ser algo que va a ser de un tema de interés para ellos. Y bueno, vamos a, a seguir escuchando estas eh, preguntas de nuestros universitarios en el campus.
5: Mi nombre es Derso Meneses, estudio en la carrera de Derecho y mi pregunta sería, ¿qué me ofrece Microsoft en cuanto a sistema operativo no sea en computacional que no me ofrezca otra compañía
3: bueno, básicamente lo que nosotros estamos ofreciendo también es el tema de Windows 10, que eh, es muy seguro, es confiable, te puedes conectar desde cualquier dispositivo y para nosotros es muy importante ofrecerle a todos nuestros usuarios un, eh, un, pues, un sistema operativo que sea seguro.
4: Así es, eso es, eh, digamos que, el plus que tiene Microsoft Así
6: para
4: es. todos sus usuarios esa, este, eh, digamos que protección que les da a sus usuarios. Así es. Perfecto. Y bueno, pues vamos a seguir con estas preguntas. ¿Hay otra pregunta más? Hay otra pregunta más. Así es, otra pregunta más de nuestros estudiantes.
2: Hola, soy Jean Carlos Herrera, estudio en la Facultad de Ingeniería, en la UNAM, y mis preguntas son, ¿por qué Core i7 de la octava generación son tan caros? ¿Y por qué no han podido hacer una computadora que se enfoque mucho a los estudios en una sola área, como matemáticas o como en otros que son sociales?
3: Sí, así es Karen, así es, tenemos que recordar que Microsoft es una empresa de software y estamos entrando ahora con un play muy competitivo a través de nuestros socios de computadoras y también, afortunadamente, en la feria van a estar todos estos socios de dispositivos. En el tema de ingenierías, que es el tema de STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, nosotros hicimos un convenio en el, pasado, el, el año pasado, en octubre, con la SEP, en donde estamos llevando a siete estados el tema de la construcción de una mano robótica. Y ahí lo que estamos ayudando a, con los maestros en secundaria es que desarrollen otras habilidades. Y también estamos dando a conocer todos los temas de STEM. ¿no? Y dentro de la feria de cómputo van en, vamos a estar trabajando con nuestros aliados ¿no? en, en temas de hardware para una oferta educativa, ¿no? que eso a, a muy bajo costo.
4: Así es, así es. Y bueno, habrá software Especial para cada una de las áreas de las ingenierías, de las ciencias de la salud, de las ciencias sociales o o de las artes específicamente.
3: Estamos, sí, para Microsoft el tema de la educación es un pilar muy importante y ahí lo que van a, nosotros ten, vamos a presentar ejemplos, ¿no? de, de estas empresas que han desarrollado software en temas de salud. Hay dos empresas en México que desarrollaron software específicamente para darle seguimiento al, al tema de eh, el historial que tiene un paciente y, en, y otro en el tema de el tema de los ojos. O sea, son ejemplos que nosotros vamos a estar presentando en nuestro stand.
4: Así sí, bueno, pues entonces acérquense no solamente a las conferencias, sino también a, a estos a estos stands que van a ofrecer lo nuevo, lo nuevo en tecnología y dirigido a la educación. Bueno, pues vamos a ten, tenemos ahí por ahí otra otra pregunta.
5: Mi nombre es Erich Alberto Cano Franco, estoy estudiando el doctorado en filosofía.
2: Pues mi pregunta es, ¿cómo pueden ustedes este, hacer más accesibles los precios? Y la siguiente sería este: si cualquiera persona puede acceder a esta información,
5: siendo un niño siendo un adulto, ¿y cómo se puede acceder a estos medios de comunicación o estos medios
2: interactivos?
3: Sí. Nosotros tenemos una solución que se llama Office 365 y es básicamente las aplicaciones en la nube que va para eh, cualquier persona dentro de una institución educativa. Eh, tenemos, por ejemplo, que un maestro puede hacer una aplicación, una presentación interactiva como es un Sway. Puedo hacer un formulario, un docente a través de un forms. Eh, contamos, por ejemplo, con espacio en la nube para el almacenamiento de todos sus, a través de OneDrive. Tenemos que, también la construcción de cuadernos digitales que se pueden hacer a través de OneNote y no tienen costo. No tienen costo para ninguna institución educativa. Tienen acceso también los los niños, los jóvenes, los docentes, los administrativos. Y lo que hacen es que con una cuenta institucional que está federada con Office 365, eh, tienen acceso a todo este software sin ningún costo. Y estamos muy agradecidos con la UNAM porque le ofrece a todos los docentes y estudiantes una cuenta de Office 365. ¿Cómo lo pueden hacer? Es a través de la dirección eh, de, de tecnología de, de su institución eh, ahí pueden preguntar sobre Office 365 y nosotros estamos apoyando con muchísimas campañas y capacitaciones eh, para docentes y estudiantes en línea y presenciales
4: así es, o sea, es que lo, lo, los niños es una, eh, digamos que es amigable este este sistema que tiene eh, Microsoft para que sea este, manejable por niños también entonces
3: Así es, correcto, porque lo que estamos ayudando es que el docente pueda trabajar en línea junto con los estudiantes en todas estas aplicaciones. Y un ejemplo es OneNote. El docente lo puede poner en la nube y puede poner ahí, por ejemplo, la bibliografía, el contenido, y el estudiante lo puede accesar tantas veces como le sea eh, necesario. Y también tenemos otros programas para para niños que van desde 5 años, 6 años de edad, que se llama Minecraft. Con Minecraft lo que hacen es que es a través de la construcción de bloques van desarrollando toda una lógica de programación y van dando instrucciones y lo pueden hacer como por ejemplo una réplica de algún monumento de México o por ejemplo hacer una ciudad sustentable en temas de ahorro de agua, ambiente, cuidados, etcétera o también puede ser eh, una réplica de una civilización. Entonces eh, le ayudamos al docente a crear todas estas prácticas educativas y pedagógicas dentro del salón de clases con software para niños también, como puede ser Yo Puedo Programar o Minecraft.
4: Así es. Esto es un software libre.
3: ese digamos que son aplicaciones gratuitas en línea que son para eh, estudiantes y docentes.
4: Así es. Así es. Cualquiera puede entrar a este tipo de aplicaciones. Nada más las busca. Sí,
3: es uh-huh. correcto. Es www.yopuedoprogramar.com en, eh, se pueden registrar y no tiene ningún costo. Y van sesiones que van desde una hora hasta seis horas, pero es toda la lógica de, de, de programación. El niño no sabe que está programando, sino está desarrollando toda la lógica de la construcción para darle las instrucciones a su avatar. Y para estudiantes universitarios. Para estudiantes universitarios está www.mva.com y ahí pueden encontrar eh, cursos que van desde la nube, programación, eh. Eh, Internet de las Cosas, la nube de Microsoft que es Azure y tampoco tiene ningún costo. Y son sesiones que pueden ir desde una hora hasta diplomados que tenemos ahí sin ningún costo para todos los estudiantes. Entran, hacen su registro y ellos llevan su propio sistema de autoestudio.
4: Así es. Pues tenemos otra, otra pregunta más de los universitarios en el campus. Soy la doctora María Gregoria Rodríguez Varela, profesora de la asignatura de Introducción a la Cirugía del Departamento de Cirugía. Mi pregunta a los programadores de Microsoft sería, ¿cuáles son las facilidades que ofrecen para que los alumnos con creatividad desarrollen aplicaciones o algún instrumento para facilitar el dominio de las habilidades que requiere la medicina?
3: Eh, nosotros tenemos eh, para todas las instituciones adu- educativas que puedan descargar, por ejemplo, Visual Studio en sus computadoras personales sin ningún costo. Lo único que hacen es que entran a www.my.visualstudio.com y se registran con su cuenta de Office 365, que como comenté, lo pueden, en- lo pueden encontrar a través de la dirección de tecnología de su institución ¿no? Y lo que hacen es que simplemente hacen un, re, un registro y pueden hacer la descarga de eh, el software sin costo en su computadora personal. Y en paralelo pueden entrar a MBA, donde están todos los cursos de programación sin costo. Y adicional a todo esto, Microsoft los apoya con un, con un campeonato a nivel nacional en donde les ayudamos a liderar estos proyectos relacionados con el tema de salud, ¿no? De cómo pueden desarrollar una aplicación para llevar, por ejemplo, a zonas rurales en el entendimiento del cuerpo para las niñas, ¿no? eh, etcétera. Entonces, sí tenemos muchos ejemplos que han desarrollado las universidades y sí les podemos apoyar en la guía para que participen en estos concursos y les ofrecemos tanto el software como la capacitación sin costo a través de nuestros portales.
4: ¿Nos podría repetir nuevamente este, esta página? Sí, es eh, entran a
3: www.my.org visualstudio.com entonces es my.visualstudio.com y solo
4: necesitan su cuenta de Office 365 para registrarse perfecto Perfecto, perfecto. Bueno, Ajá. pues esta información la vamos a, a postear en nuestras redes sociales para que usted eh, las tenga. Si ahorita no no, este, no, las a, no las anotó, las vamos a subir a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, para que usted pueda entrar a estas opciones que da Microsoft para que usted, eh, ustedes, eh, bueno, los estudiantes y también los niños puedan eh, tener al alcance estas aplicaciones.
3: Y les recuerdo también la página de capacitación docente que es educator.microsoft.com y eh, también ahorita lo vamos a a poner en las redes sociales, la página de education.microsoft.com es sin triple W y ahí el docente se registra y encuentra toda la capacitación de autoestudio. Eh, de, eh, de las aplicaciones de Office 365, pero lo más importante no es que en, en estos eh, cursos no les estamos enseñando el uso de la aplicación per se, sino es cómo lo llevamos al salón de clases con ejemplos pedagógicos. Está hecho y construido por especialistas de, de pedagogía con tecnología.
4: Qué interesante. <risa> hay, hay muchas muchas opciones, hay muchas eh, aplicaciones que tiene esta empresa para la educación, para que bueno pues usted de manera eh, autodidacta pueda eh, ir conociendo eh, de, de su área de, de su área de, de estudio lo que usted quiera quiera estudiar, bueno pues está está al alcance de usted gratuitamente. Y bueno, pues para los estudiantes y académicos de, de la UNAM, únicamente pues hay que eh, buscar también eh, esta clave, sería en, en Office, eh, como como me decía? En... en, en, en
3: en www.microsoft.com encontramos digamos todo absolutamente toda la información y después eh, eh, ponemos myvisualstudio.com para para la descarga de software de programación en education.microsoft.com para los docentes y en yo puedo para niños así es
4: así es así es y bueno pues eh, ahí lo tiene usted, si quiere eh, este, buscar más información, bueno, pues aquí la tiene en esta página de Microsoft. Y bueno, pues este le vamos a agradecer a Karen Gómez Ramírez por esta información.
3: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y estamos súper agradecidos con la UNAM por permitirnos estar en el stand y, ser, y participar en esta feria tan importante.
4: Así es, bueno, pues ahí van a estar ellos para también platicar con ellos acerca de las dudas. Si usted entra en estos días y, y busca y, eh, en estas aplicaciones, si tiene alguna duda ahí van a estar los especialistas también en en el stand de la feria de útiles y cómputo. Claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karen Gómez Ramírez, gerente de programas educativos de Microsoft. Nosotros nos vamos a una pausa. No se vaya. Seguimos con estos temas de computación ahora con el actuario Fabián Romo. Él viene de DGTIC. Él es director de sistemas y servicios institucionales. Allá en la UNAM, así es que no se vaya, márquenos 5536-8989, 5536-4339, tiene alguna duda, quiere saber más acerca de estos temas, aquí están los especialistas, entonces hay que aprovechar que están ellos aquí para que ustedes despejen las dudas que ustedes tengan. Nos esperamos en el 5536-8989. Oye, Diana.
7: Fíjate que quiero comprar algunos útiles para este regreso a clases.
1: Yo también, Alan. Quiero una mochila, cuadernos, plumas...
7: Sí, además algo de tecnología, como memorias, una tablet... Y si me animo hasta una computadora.
1: ¡Ya sé! Vamos a la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2018. La entrada no tiene ningún costo. ¡Yahoo!
7: ¡Genial! Oye, ¿puedo llevar a toda mi familia? ¿En dónde es? ¿A qué hora? <risas> Lo siento, te hago muchas preguntas.
1: No te preocupes. Mira... Puedes llevar a quien tú quieras, pues la entrada está abierta para todo el público ¡Wow! Es del 9 al 12 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria Desde las 9 y media de la mañana hasta las 7 de la noche Wow, ¿Cómo
7: te sabes toda la información de memoria?
1: No seas bobo, lo ando leyendo en la página oficial que es útilesycomputo.unam.mx
7: ¡Ah, con
2: razón! ¡Pues vamos! La UNAM invita a su comunidad y al público en general a la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2018.
1: Adquiere desde un lápiz hasta una computadora.
2: Visítanos del 9 al 12 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria.
1: Y del 14 al 24 de agosto en diversos planteles de la UNAM del Área Metropolitana.
2: Consulta la programación en www.útilesycomputo.unam.mx
1: www.útilesycomputo.unam.mx
2: la UNAM invita a su comunidad y al público en general a la Feria de Útiles Escolares y Cómputo UNAM 2018.
1: Adquiere desde un lápiz hasta una computadora.
2: Visítanos del 9 al 12 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria.
1: Y del 14 al 24 de agosto en diversos planteles de la UNAM del Área Metropolitana.
2: Consulta la programación en www.utilesycomputo.unam.mx
1: www.utilesycomputo.unam.mx
4: Gracias pues, por sus llamadas. Este Ahorita vamos a, a postear estas páginas que nos acaba de dar Karen Gómez Ramírez de Microsoft. Así es que no se preocupe si usted no las anotó. Las va a encontrar en el Facebook. Búsquenos como Brujo en Mano. Ahí vamos a tener estas páginas. Las fechas también de la Feria de útiles y Cómputo. Las sedes los horarios y, bueno, pues también las direcciones de dónde, de dónde va a estar toda todo esto de lo que hemos estado platicando durante el programa. Y, bueno, pues ahora eh, está con nosotros el actuario Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Institucionales. Bienvenido.
0: ¿Qué tal? Buen día.
4: Y, bueno, pues bien, usted, buen usted ya lo conoce, lo hemos visto durante años, actuario Fabián Romo en estos en estos programas de sepan Cómputo que lo hicieron tan famoso.
0: Híjole, sí, ya tiene demasiados... Años. Yo, ya, ya, ni yo me acuerdo. <risa>
4: <risa> así es, así es. No, pero nosotros sí nos acordamos y bueno. lo seguimos viendo, porque, bueno, siguen retransmitiéndose algunos programas de, de estos.
0: Sí, todavía lo sacamos por YouTube. O sea, no conforme como lo estamos <risa> vía la televisión, seguimos invadiendo vía YouTube, haciendo algunos videos que se publican casi cada, sí, cada fin de semana. Pero bueno, parte sí. de... De una actividad académica muy divertida que nos ha permitido la, la verdad nuestra querida unam el hacerlo y este yo siempre digo que la universidad este me aguanta mucho me tolera mucho pero es parte del de, de, de crear cosas y tratar de, de extender este, este pues conocimiento o ideas de, de cómo se maneja la tecnología además de la manera más simple posible
4: así es así es así es actor, y pues le agradecemos también eh, eh, todos estos años de, de dedicación a este enseñar y difundir estas tecnologías
0: no, al contrario. Yo agradecido con ustedes y con la paciencia y por supuesto con nuestra universidad.
4: Bien y bueno, pues platíquenos. Ya son 60 años del cómputo en México en la UNAM.
0: Así es, así es. O
4: es diferente. ¿en no, México no. Es, es,
0: este, este <risa> tema que mencionas es algo muy importante porque realmente, bueno, estamos. Se dice antes de mantenerlas largos. Supongo que por el mole o alguna cosa de esas, <risa> pero no, no han preparado <risa> ningún tipo de mole. eh, Pero sí, hemos hecho muchas actividades en lo que lleva eh, de transcurrido este año y todavía faltan más. De hecho, en un par de días se inaugura una, se se da inicio a un congreso de computación eh, que ante todo tiene como motivo principal estos 60 años de la primera computadora que se instala, pues no solamente en la UNAM, sino significó la primera computadora en el país y por tanto la primera computadora en Latinoamérica. Y casi nos atrevamos a decir que en Iberoamérica, pero... Nos atrevemos, no lo confirmo, pero sí, sí, sí. del río Bravo para abajo. Ah, y uh-huh. esta computadora se trajo en eh, 1958, uh-huh. fue un sistema IBM 650, que eran unos monstruos este principalmente de bulbos y cosas así, uh-huh. que todavía se arrendaban en aquel uh-huh. entonces, era muy uh-huh. difícil comprar computadoras, no era ir a la tienda de la esquina, no era ir a la feria de cómputo no, no. y no, comprar no. una <risa> computadora, no, no, no existían ferias de cómputo. Y, sí. y fue la primera computadora que se instaló en el Centro de Cálculo de la, de la Universidad de la Facultad de Ingeniería. Y desde entonces, pues, eh, somos testigos de una historia de seis décadas, de, este, de muchas cosas fascinantes, de que la UNAM no solamente innovó en tener la primera computadora, sino, por supuesto, ante todo lo que es la misión número uno de la universidad, que es formar gente, formar mexicanos, educarlos. Y eso significó crear las primeras carreras, los primeros programas, de estudios en computación, en informática ciencias de la computación y bueno ya son miles de egresados que tenemos de estas carreras, de estas especializaciones y posgrados y yo creo que es lo que más tenemos que celebrar que que, que el hecho de que la computación en nuestro país no es solamente una perspectiva de, de usuarios y que rápido movemos los dedos encima de una tableta o de un teclado en una computadora, sino que ante todo hay una enorme creatividad y una enorme capacidad de nuestros estudiantes, no solamente en la universidad sino en muchos otros lados para desarrollar, para crear y para para hacer que toda esta tecnología, como se ha mencionado en los bloques anteriores, realmente sea de beneficio para las personas, no para la sociedad.
4: Uh-huh. Sí, cuántos años han pasado de aquellas computadoras que necesitaban cuartos enteros. Correcto,
0: sí, sí, bueno, esta necesitaba prácticamente sí. de tres recámaras para enfriarse, ¿no? Pero, bueno, Qué no tanto, raro. pero sí, sí, es una enorme diferencia. Si comparamos, por ejemplo, que la primera computadora digital, aquella llamada Enia que fue diseñada por eh, von Neumann y demás en, a, hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, eh, que era en, en ese entonces una supercomputadora, no tiene hoy en día, ni no corresponde siquiera al 5%, bueno, ni el 1%, de la sí. capacidad de cómputo que traemos en un teléfono celular. En un teléfono. Entonces, esto ha evolucionado de, de manera impresionante y cada vez es más acelerado el crecimiento.
4: Así es, así es, así es. No podríamos, no podríamos cargar con nuestras computadoras en ese entonces. No, por supuesto, ¿no? Además, una,
0: lo que más se acercaba, yo recuerdo cuando empecé mis estudios de bachillerato en la universidad, era muy raro tener una, una laptop, estoy hablando de finales de la década de los ochentas, principios de los noventas, y la computadora portátil era una computadora de escritorio con un micromonitor, pero que pesaba como 20 kilos. Entonces, este, realmente traer eso en, en el morral, en el backpack o como le quieran llamar, era misión imposible o a menos que uno quisiera ser atleta de alto desempeño.
4: Así es, y ahora lo traemos en el bolsillo porque, correcto. bueno, los móviles ya son una computadora andante.
0: Es correcto, un, un móvil, una tableta, no, no solamente, mucha gente se, se fija en las tabletas y en las computadoras, no en esta diferencia entre ellos, pero en realidad... Un teléfono celular, un smartphone, como se le llama comúnmente, es una computadora per se. Y una computadora de estas, para ponerles un ejemplo, tiene prácticamente el doble de capacidad, un teléfono celular común de hoy en día, un smartphone, el doble de capacidad de cómputo de la primera supercomputadora de la UNAM. Y la primera supercomputadora fue instalada en 1991. Tampoco son tantos años. Y, y, Y esa capacidad de cómputo la traemos, como bien mencionas, en el bolsillo.
4: Así es, así es. Las generaciones actuales a lo mejor ni, ni siquiera podrán imaginarse todo todo, todo esto que ha pasado en la computación.
0: Bueno, ni siquiera pueden usar una máquina de escribir, Ay, entonces, sí, entonces sí, ya sí, con no. eso nos podemos dar una idea, ¿no? Bueno, sí pueden, sí, pero sí, sí, les sí, parece sí. demasiado antiguo.
4: Sí, así es. Y bueno, pues volviendo a estos ce- celebración de estos 60 años de la compu- del cómputo en México... La UNAM, ¿qué es lo que va a organizar?
0: Pues hemos, como mencionaba, hecho varias conferencias relacionadas todas con el ámbito de las tecnologías de información y y comunicación, porque ya no solamente el cómputo, el cómputo son muchas otras cosas más, Eh, como mencionaba Karen, como ha mencionado antes, o sea, es hardware, software, telecomunicaciones, etcétera, estamos viviendo en la movilidad, la gente se conecta todo el tiempo a la nube, eh, tiene cuotas en redes sociales, etcétera. Entonces no no solamente la computadora, son muchos otros conceptos. Y todos esos temas que se agrupan dentro de lo que son las tecnologías de información y comunicación, pues desde inicios de este año hemos hecho conferencias, hemos hecho varios programas de capacitación especiales. Tendremos esta inauguración del Congreso próximamente, en, en un par de días ya. Y además, eh, hacia finales de este mes de agosto, principios de septiembre, ya se inaugurará en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, hay un costado de la rectoría, no confundir con el de arte contemporáneo, luego a veces entre el MUAC y el MUCA, este este es el de, el de ciencias y artes, ¿no? El, de, el que está entre rectoría y la facultad de arquitectura. Se va a abrir una exposición retrospectiva con muchos de los aparatos que varios de los universitarios, me incluyo entre ellos, hemos estado guardando precisamente como memorabilia, o sea, de qué usábamos. ¿no? Entonces podrán ver lo mismo, una tarjeta perforada que una, un lector de cinta, este tal vez esté por ahí mi primera computadora, una vieja Commodore 16 KB, que bueno, era una maravilla de memoria, con eso se pueden hacer tres cosas y, y ninguna más. Eh, todo eso va a estar dentro de esta exposición, eh, que va a estar abierta a todo público. Entonces yo invito a, a la comunidad universitaria y al público en general, porque está abierto a todo mundo, para que visite, vea, y vea qué, qué es lo que ha pasado en estas seis décadas con la computación. Pues no solamente en la universidad, insisto, esto es una celebración a nivel del país y de Latinoamérica de que de que... Nos insertamos lo más pronto posible en todo este devenir de, de, del desarrollo tecnológico.
4: ¿Cuándo, ¿cuándo inicia esta
0: exposición? Eh, la, la fecha precisa la pueden consultar ustedes en la página de los 60 años, 60, eh, cómputo60.unam.mx, y ahí vienen las fechas precisas, los horarios específicos en los cuales se inaugurará. Tengo entendido que es hacia finales del mes de, de agosto, principios de septiembre.
4: cómputo 60 Unan.mx. Punto unam.mx, ahí está toda la información también de este congreso que usted mencionó La información
0: del congreso y de todas las demás actividades que se han llevado a cabo con Relo- y que todavía están pendientes a lo largo del año, porque bueno, la primera computadora se instaló en julio de 1958, se echó a andar, entonces pues sí, justo apenas acabamos de pasar los, eh, los 60 años exactos.
4: Así es, vamos a escuchar a, a estos alumnos del campus universitario que también tienen preguntas para usted. Hola, mi nombre es Bárbara y estudio la carrera de QFB y tengo una duda. Mi computadora tiene dos tarjetas gráficas y cuando se actualiza una, comienzo a tener problemas con la otra sobre compatibilidad y quisiera saber cómo optimizar eso.
0: Bueno, muy buena pregunta, aunque es muy muy particular. Eh, Eso de usar varias tarjetas gráficas para para todo el público. Una tarjeta gráfica es un circuito, básicamente, que se inserta en una computadora. Tradicionalmente, computadoras del tipo de escritorio muy difícil de usarlas en las laptops y demás que ya traen incorporada una tarjeta gráfica, pero es un circuito que tiene una capacidad de procesamiento de imagen mucho mayor de la que tan solo el procesador central de la computadora puede tener. Entonces, eso se le llama también procesadores gráficos. Normalmente están equipados de un circuito, un microprocesador que se llama GPU, y esos procesadores son hechos por distintos fabricantes. Cada uno de esos esos procesadores tiene algo que se le llama controlador o driver, que es desarrollado por el propio fabricante, es un componente de software para poder ser utilizado por el sistema operativo, para que sea reconocido por el sistema operativo. A veces lo que ocurre es, como menciona la alumna, de que pueden tener una computadora con una tarjeta, eh, con una tarjeta gráfica un poco antigua, sale el nuevo controlador y resulta ser que ese controlador impacta con el, el otro controlador, o sea, la otra tarjeta gráfica, que es lo que nos describe. La recomendación idealmente es tener tarjetas gráficas iguales, o sea, del, al menos de la, de la misma generación. Esa es una primera solución. Eso, por supuesto, cuesta. Si no es así, a veces lo que se es, es más fácil de solucionar es regresarse a los controladores anteriores hasta que exista una homologación entre las dos tarjetas gráficas. Esto es que el fabricante A haga un, eh, un controlador más o menos de la misma versión que el fabricante de la tarjeta B. Eso básicamente es lo que tiene que hacer. Y bueno, hay una solución alterna, pero sé que tal vez Microsoft no le no gustará mucho escucharlo, pero este pero es un poquito más avanzada y es un cambio de sistema operativo. Si utilizan un sistema operativo libre, es un poco más flexible porque la gente, ya que, que, que nos dedicamos a programar y a desarrollar, podemos crear nuestros propios controladores y evitar ese tipo de impactos, aunque tal vez no se exploten otras capacidades que podrían darnos algunos programas incorporados en el sistema operativo.
4: Tenemos otra pregunta. De... Hola, soy
7: Emiliano, vengo de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, y mi pregunta es, ¿qué modelos de computadora son los que tienen mejor rendimiento para los programas de edición de video y audio?
0: Dijo la pregunta de los 64.000 mil, seguramente el compañero va a ir a la feria de cómputo y va a quererse comprar la mejor computadora para, para hacer edición de video y audio. Bueno, yo me atrevería a decir, que, como nunca recomiendo marcas y nunca lo haré, este... Uh-huh. Lo que sí puedo decirles es que más que una cuestión de marcas, es una cuestión de configuración. Esto es, la, no es el modelo, sino la arquitectura y los componentes que tiene la computadora. Cuando se habla de edición de audio y video, estas son de las funciones más complejas que puede realizar una computadora, particularmente el procesamiento de video, y es por eso que normalmente se recomienda que una computadora... Hoy en día, hablando de la actualidad... Claro, si escuchan este programa grabado dentro de cinco años... Van a decir qué computadora tan vieja estaba recomendando... Pero recuerden que esto se mueve muy rápidamente... Hoy en día para trabajar bien con la edición de audio y video... Una computadora personal no debe tener menos de 16 gigabytes de RAM... Preferentemente expandible a, al doble... Con un procesador central que no haya tenido más de dos o tres años... De haber sido lanzado al mercado... Los procesadores centrales tienen núcleos de procesamiento... Idealmente que tenga ocho núcleos de procesamiento... Y por supuesto... Aún de manera más ideal Lo que mencionaba la respuesta anterior Eh, Tener una tarjeta gráfica Con GPUs, porque eso va a acelerar muchísimo Dado que mucho del procesamiento del audio y el video No lo va a hacer el procesador central De la computadora, sino que le va a hacer Ese circuito especial dedicado a procesar Audio y video que tiene esa cosa llamada GPU, que no es otra cosa más más Que un graphic processing unit O sea, es una unidad de procesamiento gráfico Se dedica exclusivamente A procesar gráficos audio y video
4: Perfecto. Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir de la transmisión en vivo aquí en Radio Universidad Nacional. Les pedimos a todos nuestros radioescuchas que sigan sigan este llamándonos 5536-8989 89. si usted tiene más preguntas para nuestros invitados. Vamos a, a estar unos minutos más aquí en, en el estudio. Vamos a esperar sus llamadas. Y bueno, pues en Facebook también nos estamos viendo en vivo. Así es que bueno, si usted quiere seguir esta entrevista, nos puede... Eh, puede emigrar hacia Facebook para seguir con, con la entrevista y bueno a toda la gente que nos está viendo a través de estas red de esta red social de estas redes sociales bueno vamos a seguir platicando con ellos pero para la gente de Red Universidad Nacional por favor dos llamaditas ganadoras de esta enciclopedia que Ay, no. estamos ok ah perfecto ah, a escoger los dos sí, exacto. no no, <ríe> no tú escoges una tú. Bueno, no, no, vale. por qué no, la, no las mencionas una, exactamente
3: quiénes son los ganadores Muchas felicidades a Carlos Alejandro Ariza.
4: Muchas felicidades que Ahorita se encuentra nos... en Matizapán. Ah, perfecto, muy bien.
0: Y también a la delegación Álvaro Obregón, muchas felicidades a María de la Luz Pineda Ortega.
4: Ah, perfecto, María de la Luz. Ahorita les llamamos por teléfono para decirles dónde les vamos a entregar estos eh, este este regalo a ah, Eustaquio Gómez permíteme investigar acerca de cómo acce, eh, cómo llegar a la feria de cómputo en silla de ruedas, vamos a ver el pumabús que nos puede ofrecer, te llamamos más al ratito para tenerte esta información, nosotros nos despedimos de Red Universidad en Facebook, seguimos y bueno en los controles técnicos agradecemos a Socorro Montes en la producción, también a Miguel González, a Daniela Muñiz y a Emiliano Cortés Y perdón, Emiliano Cárdenas, realización y producción general a Saúl Rodríguez Montante y en la conducción Marina Estrella, nos escuchamos la próxima semana.
2: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
4: y Radio UNAM
1: presentaron
2: Brújula en Mano,
1: el primer programa de orientación educativa en la radio.